0: Bonjour, je suis François Reinhardt et je vais vous présenter un nouvel épisode des Histoires inattendues, un podcast de l'Obs qui vous raconte l'histoire autrement. Aujourd'hui, nous grimpons sur nos petits chevaux mongols pour charger tête baissée sur ce sujet intrigant Pourquoi diable chez nous, en France, en Angleterre ou en Espagne, Attila est-il considéré comme un monstre sanguinaire, quand en Hongrie, par exemple, il est considéré comme un héros Messieurs, je vais avoir le plaisir de vous parler ce soir des 1. Qu'est-ce que le 1 Le 1 est l'unité fondamentale et barbare qui à chaque opération de base, l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, ajoute ajoute l'invasion. Pour comprendre cette histoire, il vaut finalement mieux délaisser ce vieux sketch du comédien Hubert Deschamps pour nous replacer dans un contexte, celui de la fin de l'Empire romain d'Occident. Après ses conquêtes, Rome, pendant des siècles, s'est protégé par une longue frontière qu'on appelle le Limes, gardée par ses légions. En Europe, il suit à peu près le tracé du Rhin et du Danube. Derrière, il y a les barbares, des peuples germaniques, les francs, les rules, les Ostrogoths, les Visigoths. Parfois, avec eux, il y a des accrochages, parfois ils font des incursions dans l'Empire, mais souvent, Rome fait aussi des alliances, et l'ensemble tient. À la fin du IVe siècle de notre ère, un nouveau peuple vient chambouler cet équilibre, les Huns, des gens dont on ignore presque tout. On sait qu'ils sont d'origine turco-mongole, qu'ils arrivent des frontières de la Chine par la grande plaine asiatique et qu'ils sont terrifiants. Leur armée est composée d'archers montés à cheval qui avancent au galop comme une force irrésistible, précédée par des volées de flèches qui terrassent leurs adversaires. On dit même qu'ils cuisent leur viande sous leur sel pour ne pas avoir à s'arrêter pour manger. Ils fondent sur tous les peuples installés en Europe centrale avec une furie qui s'apparente sans doute à celle de la charge des Rohirrim dans le film Le Seigneur des Anneaux. Terrifiés, des populations entières s'enfuient et cherchent refuge, là où elles pensent qu'elles vont être protégées dans l'Empire romain. En 376, les Goths s'installent aux confins de la Bulgarie et de la Turquie actuelle et déstabilisent l'Empire romain d'Orient, celui de Constantinople. Le 31 décembre 406, des Vandales, des Alains, des Suèves, des Burgondes passent par milliers le Rhin gelé et fondent des royaumes dans l'Empire romain d'Occident, en Gaule, en Espagne, en Afrique du Nord. Les Huns ont ainsi provoqué ce que l'on a appelé les invasions barbares. En 434, ces mêmes un, toujours aussi terrifiants, mais désormais installés quelque part dans les plaines danubiennes, ont un nouveau roi, Attila. Il règne d'abord avec son frère, puis seul. De lui non plus, on ne sait pas tant de choses, sauf ce qui ressort des témoignages laissés par ses ennemis, et il en a beaucoup Comme ses ancêtres, l'homme reste un conquérant insatiable. Il espère un temps conquérir l'Empire perse, puis se tourne vers l'Empire romain de Constantinople, puis renonce, et finalement, il se tourne vers l'Occident. En 451, avec ses nombreux alliés, les Gépides, les Hérules, les Skires, Attila entre en Gaule, ravage Metz, contourne Paris, fait un mouvement vers Orléans, et repart vers le nord-est pour rencontrer celui qui s'est dressé contre lui, le chef romain Aesius qui a lui aussi mobilisé ses alliés des Gallo-Romains, des Visigoths, des Francs, des Alains des Burgondes. Les deux immenses armées se retrouvent face à face dans un endroit au nom mythique, les champs cataloniques. On ne sait même pas où c'est précisément, sans doute près de Troyes en Champagne. Le choc est énorme. La bataille fait rage. Et miracle, Attila est vaincu. En tout cas, il s'en va. Un an plus tard, il se lance à la conquête de l'Italie, écrase diverses villes et finalement renonce, avant même d'avoir attaqué Rome. Envoyé à sa rencontre, le pape Léon a réussi à lui faire signer un traité de paix. Un an plus tard, en 453, le roi terrifiant disparaît déjà. Il meurt, étouffé par un saignement de nez, en tout cas, c'est la version que nous laisse l'histoire, lors d'une de ses nuits de noces. Oui, parce qu'il s'est marié souvent. L'épisode aura donc été bref, le péril évité, mais le traumatisme reste durable. D'abord, on l'a compris, toute cette histoire se passe dans un contexte qui nous apparaît aujourd'hui crépusculaire, celui de la chute de l'Empire romain d'Occident. Lors des attaques d'Attila, Rome est déjà à l'agonie. À peine plus de 20 ans plus tard, en 476, son dernier empereur, Romulus Augustule, est déposé, une nouvelle page d'histoire s'ouvre en Occident. Et tout cela, on l'a vu, a pris un tour religieux. Attila est un païen. Ceux qui se sont levés contre lui sont déjà chrétiens. J'ai cité le pape Léon, qui arrive à détourner le roi barbare de son attaque sur Rome. J'aurais pu aussi citer Sainte Geneviève, cette vierge qui, selon la légende, un an plus tôt avait sauvé Paris. Attila entre ainsi dans la tradition chrétienne comme l'ennemi absolu. Il devient peu à peu celui qu'on appelle le fléau de Dieu. Attila Le fléau de Dieu Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo hein C'est-à-dire le fouet que Dieu envoie aux hommes pour les punir de leur relâchement. Il faut donc, pour jouer son rôle, qu'il soit d'une cruauté surhumaine, qu'il soit une véritable incarnation de la colère divine. Et c'est ainsi que la tradition occidentale l'a retenu. Seulement, il y a une autre manière de le considérer. Bien sûr, les Huns, comme conquérants, usèrent de la terreur. Mais les Romains, pendant leur conquête, avaient fait de même. Et puis, dès que ce peuple s'est posé dans les plaines danubiennes, ces mêmes Romains, leurs ennemis, ont eu avec eux des échanges, comme ils en avaient avec tous les autres barbares. Ils ont fait du commerce, ils se sont envoyés des ambassades, ils ont même envoyé pour gage de leurs bonnes relations des enfants les uns chez les autres. Par exemple, Aétius... Le chef romain des chants cataloniques, dont j'ai parlé, a passé une partie de son enfance chez les Huns et avant de le combattre, il a même été, durant sa jeunesse, un ami d'Attila. C'est extraordinaire, non Écoutez les chanter en duo dans Attila, l'opéra que Verdi a tiré de la vie du personnage. Il se passait le même type de relations complexes, ambiguës, parfois belliqueuses, parfois d'alliances, entre les uns et les autres barbares, tous ces peuples de germains que nous avons évoqués plus tôt. C'est ainsi que dans la tradition germanique, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde chrétien, Attila n'a jamais été considéré comme un monstre sanguinaire, mais plutôt comme un guerrier valeureux. Et c'est ainsi qu'on le retrouve en roi héroïque, en combattant hors pair, dans les épopées scandinaves, des sagas finlandaises ou encore les grands textes allemands du Moyen-Âge, comme la célèbre chanson des Nibelungen, qui inspirera Wagner et ses Valkyries. En Hongrie, enfin, il a réussi à devenir un héros sur une étrange erreur. Les Hongrois, qu'on appelle aussi les Magyars, descendent d'autres envahisseurs qui sont arrivés dans cette partie de l'Europe vers le IXe siècle, c'est-à-dire très longtemps après les barbares dont nous venons de parler. Ils n'ont aucun rapport avec les Huns, sauf leur nom. En latin, un et Hongrois sonnent de façon proche. C'est seulement à cause de cette proximité linguistique que chez nos Magyars ou Hongrois donc, au Moyen-Âge, d'autres chansons de gestes sans doute influencés par les épopées germaniques, vont raconter que les rois de Hongrie descendent des Huns. Ce qui est faux et évidemment du plus célèbre des Huns, notre Attila. À partir du XIXe siècle, à une époque de grand nationalisme, ça devient de la folie. Tous les peuples d'Europe se cherchent alors de vrais faux ancêtres dans l'Antiquité. Les Français prennent les Gaulois, les Allemands, les Germains et les Hongrois, évidemment, choisissent les Huns. Là-bas, Attila devient un prénom coté que l'on donne aux enfants. Ici, il reste le barbare censé faire peur, comme on le retrouve chanté par l'immortel Hervé Christian. God Mode, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron.